0: A vie à la gauche. Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Radio. Karine Gagnon est chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Et tu es en Finlande, Karine, parce que tu suis le maire de Québec. Euh, tu es allé à Copenhague, euh, tu es allé un peu partout. D'ailleurs, écoute, il se... là, je vais me faire poser, je pense, sur mon, mon cellulaire, Karine, une application pour savoir euh, le maire de Québec. Il est rendu où sur le troisième lien parce qu'il dit oui, il dit non, <rire> il dit oui, il dit non, il avance, circule, c'est pas évident. Alors, il est ouais. rendu où, là, au moment où on se parle, là-dessus?
1: ouais moi aussi, je t'avoue que je suis assez mêlée. Euh, ben là, euh, écoute, il, il veut plus vraiment parler. Il dit que <rire> <rire> qu il attend, ben ça fait longtemps qu'il dit qu'il attend des données puis des études. Moi, je trouve, puis c'est ça que j'écrivais cette semaine, là qu'il est dans une position de plus en plus intenable par rapport à ça. Hein. Euh, le gouvernement revient pas avec son projet. Puis là, en attendant, il y a toutes sortes de choses qui se préparent. Hein. L'aménagement de l'entrée des ponts à Québec quand on arrive, euh, le tramway, euh, puis tu sais, tout ça se fait dans le désordre parce que dans le fond, on devrait voir ce que ces projets-là ont comme impact, puis après ça, voir si on a besoin d'un tunnel. Euh, évidemment, c'est tout le contraire qui se passe, mais tu sais, on comprend bien que euh, Monsieur Marchand, avec les orientations qu'il a, si tu lis un peu ce que j'écris depuis que je suis ici, mmh. dans les pays nordiques, mais ben, c'est clair qu'il ne peut pas être en faveur d'un tunnel euh, autorité, ben Là, Ça, c'est clair comme de l'eau de roche, euh, sauf que maintenant, je pense qu'il bon, il ménage euh, ses relations avec le gouvernement du Québec, mais comme je le disais tantôt, ça devient de moins en moins facile là, pour de tenir cette ben, C'est parce que
0: s'il veut ménager ses relations avec le gouvernement du Québec, encore faut-il savoir où se situe le gouvernement du Québec là-dessus, on ne le sait pas non plus. Fait que là, j'imagine le maire de on Québec aussi, il ne sait pas trop trop quoi faire, là, quoi dire, là.
1: Oui, ben, je pense qu'à un moment donné, euh, il va falloir dire que ça a pas mal assez duré cette histoire-là. Le tunnel, là, il a occupé une bonne partie de la dernière campagne électorale. La CAQ n'a pas été plus claire. Le dernier projet qu'on nous a présenté, ça avait ni queue ni tête. Il y avait moins de, de, de voies euh, réservées pour le transport collectif. C'était rendu juste aux heures de pointe. Là, il est question d'un projet qui serait réservé au, euh, au transport collectif. En tout cas, le maire disait cette semaine qu'il serait bien favorable à ça parce qu'il y avait eu un projet en Suède euh, qui était réservé au transport collectif, le fait ma arrière. Alors, je te dis là, c'est vraiment particulier tout ça là. Oui. Euh, ce, ce gouvernement là fait euh, du chemin là sur un projet qui existe pas, qui est imprécis, euh, c'est c'est quand même assez euh, assez spécial, non
0: Écoute, quand on va mourir, on veut tous aller vivre dans un pays nordique. Euh, c'est ça le paradis, parce qu'on nous présente toujours ça. À hein. chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas, oui, mais en Suède. Euh, les sans-abri, oui, mais en Suède. Bon, tu es dans ce coin-là, tu es dans les pays nordiques, tu es en Finlande. Est-ce que c'est vrai que c'est si génial que ça au point de vue du transport en commun, au point de vue de la lutte contre l'itinérance Est-ce qu'ils ont réussi à trouver des solutions que nous, on cherche encore?
1: Oui, bien, je me trouve à Helsinki, la capitale, puis on dit que les gens d'Helsinki sont les plus heureux au monde. Alors, <rire> euh, tu vois. Et puis, en fait, ce qui est particulier, c'est que, ben j'ai pris le tramway aujourd'hui, là, j'ai traversé la ville. Tu sais que c'est le plus vieux réseau de tramway électrique au monde Il a été mis en place en 1891. Bon, au départ, c'est des chevaux, mais après une dizaine d'années, là, c'était un tramway électrifié, puis ça roule là, depuis ce temps-là. Puis là, on est dans un nouveau projet. Alors, ça, on va aller s'intéresser à ça demain. Mais, tu sais qu'on a un projet de tramway là, à Québec. Ben oui. donc, il y a toutes sortes de, de questions à se poser, mais ici, c'est n'est pas comparable à Québec. On essaie, je dis bien, on essaie, Richard, de faire une seule ligne, puis c'est vraiment compliqué. Euh, les opposants disent que ça va couper la ville en deux. Ben écoute, je t'annonce qu'ici à Helsinki, là, il y a une douzaine de lignes de tramway. On est en train de travailler sur d'autres projets et puis la ville est vraiment pas coupée en deux. Puis ça circule d'un bout à l'autre. C'est génial. Là, On a traversé une bonne partie de la ville en quelques minutes. Donc, euh, c'est vraiment super intéressant, très fréquenté. Ici, c'est une culture vraiment euh, autrement qu'à Québec où, où il y en a toujours pas. Euh, mais voilà, c'est vraiment, c'est partout dans le monde où je le prends. Le tramway, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel euh, qui permet de se déplacer rapidement. Il faut, faut rappeler qu'il
0: qu y en a deux à Montréal, des hein, <rire> tramways. Il y en a. Euh, ben, il y en a
1: à Québec aussi.
0: Ben oui, il y, ouais,
1: est... il y en a à Québec aussi. Puis à un moment donné, on a enlevé tous ces moyens de transport là parce qu'on est passé du train à l'automobile, malheureusement. Puis là, on a tout développé autour de ça. Mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les gens sont pris dans les bouchons de circulation. Alors, il faut offrir autre chose. Puis c'est ce qu'on essaie de faire à Québec. Et puis tu disais, les gens, euh, bon, c'est très avancé. Puis les gens sont heureux dans ces pays. Et là, au niveau du transport durable, euh, quand on est allé au Danemark, c'est le paradis du vélo. Là, sérieusement, Richard, je sais pas si tu fais du vélo, mais c'est capoté, là, tous les aménagements, pour euh, rendre ça sécuritaire et convivial. Le vélo est roi. Ben écoute, Copenhague. je suis allé
0: moi à Amsterdam, et euh, c c la cohabitation entre vélo et automobiliste, c'est incroyable. Les gens là, se, se respectent les uns les autres. Ça n'a rien à voir avec ici. là On est à, à 100 mille de ça.
1: Oui, on est vraiment, euh, on développe selon des vieilles méthodes, des ouais. vieilles façons de penser. Alors qu'ici, c'est obligatoire quand ils développent des projets, il faut qu'ils réfléchissent à la place du vélo, puis ça fonctionne super bien, puis tu sais, il y a de la neige ici aussi, c'est sûr que ce pas comparable, à Québec, il n'y a pas autant de neige, mais tu sais, les gens à 10 ⁇ degrés, mangent sur les terrasses, il faisait 6 ⁇ degrés cette semaine, la semaine passée, en fait, puis les gens euh, soupaient sur les terrasses, c'est quand même, euh, on dirait qu'ils vivent mieux avec le froid que nous, euh, qui sont plus accoutumés. Euh, euh, C'est comme le vieux débat qu'à Québec, les tramways ne peuvent pas circuler dans la neige. Quand on est arrivé, ça ben ressemblait oui. à, vraiment de décor de Québec. Il y avait eu comme une tempête qui a retardé nos vols d'ailleurs. et puis euh, euh, Il y, y a du déneigement qui se fait sur les voies du tramway. Euh, ça, mais en mais fait, sais si ça mais... bloque... Mais, ben, ça va bloquer au même titre que les voitures sur les, les
0: routes. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, oui, mais c'est une autre culture. tu sais, Dans ces pays-là, tu le sais, si tu laisses ton sac à main ou ton portefeuille au restaurant et euh, tu t'en vas, tu reviens, euh, personne ne va l'avoir appris. Ils vivent différemment que nous, euh, puis en disant, les solutions qu'ils ont là-bas euh, sont pas applicables chez nous parce qu'on vit et on pense différemment.
1: Ouais, mais la, la ville là-dessus, le maire me racontait, ils ont rencontré un grand architecte. Là, j'oublie son nom, mais c'est lui qui a développé le, le, la fameuse place avec des parasols rouges à, à New York, euh, à Times Square. Je sais pas si tu as eu l'occasion oui. de voir ça là. Tu sais là, les piétons s'installent, les, les citoyens adorent. Et puis lui, il disait, ben, parce que le maire disait, ouais, mais les gens trouvent que c'est pas dans la même culture nous autres on est dans la culture de l'automobile c'est difficile de changer les mentalités puis euh, lui disait ouais mais moi j'ai travaillé avec 200 villes dans le monde puis toutes les toutes les maires des villes de ces villes-là m'ont dit la même chose <rire> et puis c'est pas vrai que ça change pas c'est juste que ça prend de la volonté politique ça prend des idées mmh. euh, puis ça se fait puis tu sais le même phénomène se produit à chaque fois qu'il y a un projet de tramway qu'il y a des pistes cyclables qui sont implantées c'est qu'une fois qu'elles sont là autant elles ont pu euh, euh, générer de l'opposition, parce que ici aussi, là ça génère une certaine opposition, quand il y a des nouveaux projets, le changement fait peur. Mais une fois que c'est installé, les gens adorent, les gens se les approprient, puis ils ne reviendraient jamais en arrière. Moi, c'est ça qui me frappe un peu partout. Alors, tu ça change une culture...
0: Et aujourd'hui, là, vous êtes bon, t'es allé voir, euh, il est allé voir le maire, euh, bon, comment ça se passe au point de vue euh, des transports collectifs dans ces pays-là. Euh, il s'intéresse aussi à l'itinérance parce que vous avez des oui. problèmes d'itinérance à Québec. Euh, là, il y a des solutions là-bas euh, en Finlande. J'espère que quand il va revenir, il va parler à la mairesse de Montréal parce qu'on en a nous autres, aussi des itinérants. Euh, donc, quoi, ils ont trouvé des solutions là-bas là-dessus.
1: Ben écoute, c'est fou. Au Québec, là, dans toutes les grandes villes maintenant, des villes auxquelles tu t'attendrais pas, comme par exemple Grande Granby, Gatineau, sont aux prises avec des crises en lien avec l'itinérance. Le phénomène a été exacerbé évidemment par la pandémie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, la Finlande est une pionnière mondiale pour la lutte à l'itinérance. Ils ont réduit des deux tiers le nombre d'itinérants depuis les années 70 grâce à un, un programme qui s'appelle « Logement d'abord ». Et soit dit en passant, ça existe aussi au Canada. Il y a à Medicine Hat, à Calgary, où est-ce que c'est très développé. Il y, a, il y a un projet à Québec aussi qui existe depuis 2015. On a sorti 250 itinérants de la rue grâce à ça. C'est qu'on leur met un toit sur la tête. Et au lieu de les envoyer dans un refuge, tu comprends, on leur met un toit sur la tête, on leur donne un logement, on leur offre des services pour les aider, et c'est comme ça qu'on réussit à les sortir de la rue. Mmh. Et ici, c'est ça, le phénomène, c'est comme ça qu'on procède, parce qu'on s'est mmh. aperçu que d'envoyer les gens, les itinérants dans des refuges, en fait, c'est un servicieux, ils restent, ils sortent, ils reviennent, on les sort pas de la rue comme ça. Euh, Puis ça coûte cher, là, tout ça, parce qu'il y, fam... y a des coûts avec... en lien avec la criminalité, la consommation de stupéfiants, et etc., etc., alors, quand on fait ça, ben, c'est sûr que... Ben, Puis c'est plus humain aussi là, de de ben tolérer oui. l'itinérance. C'est incroyable. Puis là, non, là les villes disent... De ben, vivre, développer on a leur pas de autonomie,
0: c'est ça. Développer auto leur autonomie à ces gens-là, tu leur donnes un le logement, ben là, ils sont pas dans un refuge, ils sont pas dépendants, donc ça leur donne envie d'aller d'aller travailler. Et, écoute, en terminant, Michael Moore un petit documentaire, il était allé justement à travers le monde. et dit, Je vais me promener à travers le monde pour m'inspirer parce qu'il y a des pays qui savent quoi, quoi faire pour la santé, pour l'itinérance. Ça, je vais me promener puis on va essayer. Pourquoi on fait pas ça Essayer de s'inspirer de ce qui marche à travers le monde. Il a fait un ouais. documentaire très intéressant là-dessus. Et effectivement, je pense que c'est un exercice intéressant de voir, Ben, ils font quoi là-bas? Puis si c'est des bonnes solutions, pourquoi on peut pas l'importer? Euh, lorsque tu reviendras, en tout cas, j'espère que le maire de Québec va rencontrer Valérie Plante pour partager euh, tout ce qu'il a vu là-bas parce qu'on a des problèmes de transport collectif à Montréal puis on a des problèmes d'itinérance.
1: Ben, je peux te dire qu'il se prépare une offensive des maires des villes du Québec, là, euh, par rapport à l'itinérance, pour essayer de convaincre le gouvernement d'embarquer, ce qui est vraiment pas le cas à l'heure actuelle. Puis, on l'a vu dans le dernier budget, là, il n'y a pas les fonds, ni pour les logements sociaux, ni pour les ressources.
0: Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, bon fin, tiens, de séjour là-bas. Et, euh, ben, on se reparle la semaine prochaine. Bon week-end. Bye. Merci, Richard.